0: Pascal, on est nombreux à voir dans notre entourage soit un ami ou un cousin ou une tante qui nie les changements climatiques ou en tout cas qui en minimise les impacts. Puis très souvent, on ne sait pas trop quoi lui répondre. Souvent même, on a l'impression que le dialogue est impossible alors qu'il existe des trucs pour le faire.
1: Eh oui, ça peut sembler difficile à croire, mais oui, il est possible de discuter avec un climato-sceptique.
0: Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs Le Balado, ici Eve bonin Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science-Presse. Et aujourd'hui, ben, on va parler de changement climatique et en fait surtout de, des gens qui sont climato-sceptiques. Comment on peut discuter avec eux? Là, ça fait 35 ans qu'on parle des changements climatiques. N'empêche qu'il y a encore une partie de la population qui, les, qui nie l'existence des changements climatiques. Selon euh, les résultats d'un sondage qui a été mené par Meta en collaboration avec l'université, versé euh, C'est à peu près 6 de la population euh, canadienne qui nierait les changements climatiques. Ça peut sembler peu ou beaucoup, là, dépendamment de, de, de la façon dont on regarde. Après 35 ans, là, quand même, 6 c'est beaucoup. Là.
1: Oui. Et en plus, ça, 6 ce sont les purs et durs. Mm -hmm. Mais d'après ce sondage-là, il y en a aussi le tiers qui croient que la nature a autant d'impact que l'humain sur les changements dont on est témoin en ce moment. Et il y en a un sur cinq qui ne considèrent pas qu'il va s'agir d'une menace sérieuse dans les 20 prochaines années. Et je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage ou notre famille qui est dans cette catégorie-là, qui va dire que les ocolos sont tous des alarmistes et que la situation est moins préoccupante que ce que prétendent les scientifiques.
0: Mm -hmm. Et il faut dire quand même que la désinformation sur ce sujet-là, elle est très importante, ça circule beaucoup.
1: Oui, puis il ne faut pas perdre de vue que cette, cette désinformation-là, elle est financée aussi, elle est financée par des groupes qui sont souvent bien organisés et, et eux-mêmes bien financés. Il y a beaucoup de reportages qui ont rapporté ça depuis les années 90 et 2000. Il y a même le dernier rapport du GIEC, le groupe des experts des Nations unies sur les changements climatiques, qui contenait un passage pour rappeler que la désinformation sur les changements climatiques a été généreusement financée par les compagnies pétrolières, par les compagnies automobiles aussi, et ça particulièrement aux États-Unis. Il y a même une étude d'un sociologue américain, Robert Brull, en 2018, qui disait qu'entre 2000 et 2016, plus de 2 milliards de dollars américains avaient été dépensés en lobbying auprès des politiciens à Washington pour les influencer, pour influencer les futures politiques climatiques.
0: Ouais, C'est des sommes colossales finalement qui sont investies là-dedans. Et les propos, dans le fond, qui sont véhiculés, ça va du déni des changements climatique mais aussi jusqu'à présenter euh, les impacts des changements climatiques euh, climatique comme étant positif pour l'humanité.
1: Oui, c'est frappant, en fait, de voir combien, depuis des dizaines d'années, leurs discours suivent ce que des historiens et des journalistes ont appelé la stratégie du doute. Alors, petite parenthèse pour rappeler ce que c'est. C'est le nom qui a été donné lorsqu'on a découvert, dans les années 90, lors des grands procès qui ont été déclenchés contre les compagnies de tabac, lorsqu'on a découvert leurs archives qui remontaient aux années 50, et qu'on a vu la stratégie que ces compagnies-là avaient employée. Parce qu'il faut savoir que les compagnies de tabac, depuis la fin des années 50, étaient confrontées les études scientifiques, de plus en plus d'études qui disaient que le tabac augmente les risques de cancer et d'un paquet d'autres maladies. Alors, plutôt que de nier ces études-là, ils ont employé donc une stratégie du doute qui consistait grosso modo à dire « Ah ben oui, il y a des scientifiques qui disent que le tabac peut causer le cancer et il y a des scientifiques qui disent que le tabac ne peut pas causer le cancer, donc dans le doute abstenons-nous de réglementer le tabac ou de taxer le tabac. » Et ça a marché entre autres auprès des journalistes économiques pendant les années 60-70 par souci d'équité ils ont accordé un temps de parole égal aux deux opinions, alors que ce n'était pas du tout les opinions. Du côté, on avait des scientifiques qui avaient des montagnes d'études disant que le tabac est dangereux, puis de l'autre, des scientifiques qui donnaient leur opinion. Mm -hmm. Alors, à la fin des années 80, les compagnies pétrolières ont repris, mot pour mot, la même stratégie pour dire, grosso modo, « Ah, ben il y a des scientifiques qui disent que la Terre se réchauffe. Il y en a qui disent que la Terre ne se réchauffe pas. » Donc, stratégie du doute. Et il en reste encore quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire que cette stratégie du doute-là, elle est reprise par des politiciens, par des influenceurs, par toutes sortes de gens.
0: Oui, oui, très souvent reprise, comme tu dis, par des politiciens, des influenceurs. D'ailleurs, il y avait un sondage qui a été réalisé par la Fondation canadienne pour l'innovation qui disait que 73 des jeunes de 18 à 24 ans suivent au moins un influenceur sur les réseaux sociaux qui a exprimé des opinions anti-scientifiques sur les changements climatiques, qui affirme, par exemple, que les changements climatiques ne sont pas une conséquence des activités humaines. Je trouve ça spécial qu'on cible entre autres, les jeunes qu'on penserait... D autrement plus éveillés, hein, plus sensible à cette cause-là. Euh, et ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a un. Hein, il y avait un consensus pour le tabac. Il y en a un consensus oui. sur l'existence des changements climatiques ou aussi un consensus scientifique qui existe.
1: – Oui. Il y, a, il y a une historienne des sciences, Naomi Oreske, qui était la première en 2006 à faire une compilation qui disait que 97 des scientifiques qui ont fait des recherches sur le climat oui. s'entendent pour dire qu'on vit un réchauffement climatique et que l'humain en est en bonne partie responsable. C'est cette historienne-là qui est derrière le fameux chiffre de 97 qu'on entend souvent depuis ce temps-là. Il faut savoir que depuis 2006, il y a eu une bonne dizaine d'autres compilations similaires qui tout dépendant de ce qu'on calcule, arrive à la conclusion qu'il y a entre 97 et 100 des études faites par des scientifiques spécialisés dans le climat, sur le climat, qui arrivent à la conclusion que, oui, il y a un réchauffement climatique et que l'humain, on est responsable.
0: Donc, on pourrait déjà dire ça à notre cousin ou à notre tante climato-sceptique, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, si on se retrouve à une table avec cette personne-là et qu'on manque un peu d'arguments, là?
1: Oui, il faut d'abord se rappeler que les climatologues et les environnementalistes ont longtemps commis une erreur de jugement. Ils ont présumé que si ces gens niaient le réchauffement climatique, c'était parce qu'ils étaient ignorants. Il n'y avait pas suffisamment de connaissances, donc donnons-leur davantage de faits et voilà, ils vont changer d'avis. Bon, c'était naïf, évidemment. C'était naïf comme attitude, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'efforts de vulgarisation, beaucoup de belles initiatives de vulgarisation dans les années 90 et 2000 qui sont parties de cette prémisse-là et qui ont échoué, malheureusement. Euh, c'était l'attitude du prof qui va dire « Bon, j'ai devant moi des élèves ignorants, je vais leur transmettre des connaissances. » Bien, ça ne marchait pas comme ça. Euh, les vulgarisateurs ont fini par se rendre compte que c'était une mauvaise stratégie. Ils, sont, ils ont fini par se rendre compte que pour dialoguer, il faut d'abord aller chercher la personne là où elle est. Hein, il ne faut pas se conduire comme un prof d'école qui fait la leçon puis qui traite ses amis ou ses profs d'ignorants euh, Alors, par exemple, imaginons donc que l'argument préféré de la personne, parce qu'on est un qui revient très souvent, c'est que la Terre c'est toujours réchauffée et refroidie depuis 4 milliards d'années. Ah ben, commençons par ça. Essayons de discuter sur ce point-là et sur ce point-là seulement. Et ça tombe bien parce que justement, ce point-là, tout le monde est d'accord. Tous les scientifiques, tous les climatologues, n'importe qui qui a étudié le climat vont dire, ben oui, évidemment que la Terre s'est réchauffée et refroidie depuis 4 milliards d'années. On n'a jamais dit le contraire, en fait quantité d'études publiées depuis un siècle, on, si on les lit, on voit dans leur introduction qu'il va y avoir quelque part une phrase qui dit grosso modo « la terre s'est réchauffée et refroidie mmh. de multiples fois depuis 4 milliards d'années », mais, et c'est là que commence le bout intéressant de la recherche.
0: Je comprends le, dans le fond ce que tu dis, c'est que si je suis capable de dire à mon ami « oui, c'est vrai que le climat s'est toujours réchauffé et refroidi à travers euh, les, les siècles », tous les spécialistes du climat sont d'accord là-dessus. » À partir de là, ça crée un terrain d'entente avec la personne, puis donc, ça ouvre la porte au dialogue. C'est ce que tu veux dire, dans exactement, le fond.
1: Exactement. Tu montres à la personne, donc, y a un terrain d'entente, mais tu lui montres, en plus, que même elle, qui, l'instant d'avant, dénigrait les scientifiques, même elle peut être d'accord avec les climatologues. Même mmh. elle, finalement, elle est sur la même longueur d'onde que les climatologues. Tu lui montres aussi, ce qui n'est pas négligeable, que elle et toi, vous avez aussi un terrain d'entente. Il y a une chose sur laquelle vous, mmh. vous pouvez vous entendre. C'est sûr qu'ensuite dans un deuxième temps, il va falloir introduire des nuances. Le « mais » de tantôt, donc. Hein? Tous les climatologues tiennent compte de ce phénomène dans leur calcul de, des changements climatiques, mais ce qu'ils disent, c'est que ce réchauffement-ci, celui qu'on vit en ce moment, il est anormalement rapide.
0: OK. Et est-ce que beaucoup des arguments climato-sceptiques tombent dans cette catégorie-là de « oui, euh, dans le fond, on peut s'entendre sur, euh, sur, sur telle chose, là, peu importe nos croyances. Est-ce qu'il y en a beaucoup des arguments qu'on peut aborder comme ça?
1: Tout à fait. Des arguments pour lesquels on peut s'entendre sur ce qu'on pourrait appeler la base ou des mmh. arguments qu'on pourrait résumer par l'argument... Tout le monde sait ça. Euh, on a souvent, malheureusement, tendance à oublier cet aspect-là, qui est pourtant fondamental si on veut construire un dialogue, mmh. Commencer par ce sur quoi on s'entend, plutôt que ce sur quoi on est en désaccord. Puis c'est dans ce contexte-là que, pour le déclateur de rumeurs, ben, on s'est livré à un exercice avec notre stagiaire, Louis Bourquin. On a rassemblé dans un article 12 affirmations des climato-sceptiques, qui ont, entre autres, donc, pour... Euh, qui ont entre autres en commun d'être dans cette catégorie-là qu'on a appelée, nous, ben oui, tout le monde est d'accord avec ça. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, c'est un texte qu'on retrouve sur notre site Internet. Euh, et par exemple, un des arguments qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est « le CO2, c'est pas toxique, puisque les plantes en ont besoin ». Là aussi, il y a un consensus, là. Ouais,
1: je l'aime beaucoup, celui-là, parce que c'est ouais. vrai qu'il revient très, très, très souvent, puis évidemment ouais. qu'il y a consensus. Euh, évidemment que les plantes ont besoin de CO2, on ne va oui. pas se mettre à nier ça, il n'y a jamais un biologiste qui a nié ça. Euh, si le CO2 est pointé du doigt, rappelons-le, s'il est pointé du doigt dans le contexte du réchauffement climatique, c'est pas parce qu'il est toxique, c'est parce qu'il y en a de plus en plus. Mm -hmm. euh, il s'agit d'un gaz à effet de serre, alors... Qu'est-ce que ça veut dire, un gaz à effet de serre? C'est un gaz qui, plus il est présent en grande quantité dans l'atmosphère, plus il forme un genre d'écran ou de toit euh, qui emprisonne une partie des rayons du soleil. Les rayons du soleil rentrent, ils ricochent sur le sol, puis ils ricochent à nouveau sur le toit comme dans une serre. Mm -hmm. D'où l'expression « gaz à effet de serre mm ». -hmm. Donc, les climatologues n'ont jamais nié ça, n'ont jamais remis en question l'utilité du CO2 dans le cycle de vie des plantes, mais ce dont ils parlent, c'est de son augmentation dans l'atmosphère qui a, de petit à petit, progressivement, un impact de plus en plus grand sur les températures de la planète. Mm
0: -hmm. Puis moi, ce que j'aime beaucoup avec cette approche-là, d'essayer de trouver un terrain d'entente, c'est que ça peut calmer le jeu, parce que ça peut devenir vite, vite émotif aussi, une conversation comme ça, on va le dire, là. Euh, et j'imagine ce qu'on vise en partie. Là.
1: Oui, mm -hmm. calmer le jeu tout à fait, tu fais bien de le dire, parce que dans une perspective de dialogue, c'est évidemment contre-productif d'y aller avec hostilité ou mmh. de chercher la chicane ou mmh. de commencer en disant à la personne, tu es donc bien ignorante, euh, renseigne-toi <rire> un peu mieux. Euh, si la personne avec qui tu discutes est, devient sur la défensive ou hostile, c'est sûr, ça ne marchera pas, il n'y a pas de dialogue possible. Mmh. Euh, mais si elle démarre même avec un peu d'agressivité ou d'hostilité ou de méfiance, parce que, bon, elle sait que tu y crois, puis elle sait qu'elle n'y croit pas, Bien, ça va peut-être la surprendre. Ça va être une surprise pour elle que tu cherches un terrain d'entente. Ça va être même une agréable surprise. Alors mmh. ça, c'est la psychologie élémentaire, finalement.
0: Mmh. Puis une façon, euh, ce que j'aime aussi, c'est que c'est une façon d'argumenter mmh. euh, qui fait en sorte que c'est accessible à tous. On n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances en sciences, puis d'élaborer tout un argumentaire scientifique pour convaincre la personne. Là.
1: Oui, et ça, c'est très important de le souligner parce que mmh. souvent, il y a des gens qui vont se dire, ah ben moi, je n'étais pas bon en sciences à l'école, ou bien moi, je n'ai pas étudié mmh. en sciences, mais il ne faut pas partir de cette prémisse -là. Euh, c'est pas du tout d'une discussion scientifique pointue dont on parle ici. Mmh. Dans le cas de l'exemple des plantes ou du CO2, l'idée n'est pas qu'il faille devenir un expert en biologie végétale puis étudier Et la photosynthèse euh, pour débattre un climato-sceptique. Il faut plutôt voir ça comme une façon de tester la personne qui est en face de nous, de voir jusqu'où elle est prête à aller si elle découvre qu'il y a un terrain d'entente, de voir ouais. si elle est au moins capable de faire un pas dans notre direction. Mm -hmm. Et si on était capable de faire admettre à cette personne-là que son argument sur le CO2 toxique est dépassé, Bien, c'est ça, faire un pas dans la, dans la bonne direction.
0: Mm -hmm. Puis peut-être aussi, ça peut l'inciter à revisiter des idées préconçues, là, des choses qu'elle a peut-être lues il y a longtemps qui sont devenues des croyances, mm -hmm. dans le fond, un peu à pousser sa réflexion un peu plus loin. Là. Ouais.
1: Puis ça, ben, ça s'applique à tout le monde, en fait. Si on pouvait tous faire ça quand on est devant un sujet compliqué, c'est-à-dire ouais. revisiter nos idées préconçues, revisiter les fausses idées, ben, il y aurait moins de fausses nouvelles en circulation. Mm -hmm. Je vais donner un exemple à ce sujet-là. Parmi les gens qui nous envoient des commentaires, sur la page Facebook de l'agence Science Presse, et qui viennent le faire en défendant une fausse croyance. Il y en a un grand nombre qui semblent même incapables d'imaginer que ce qu'ils disent est une croyance. Et je ne dis même pas ici une fausse croyance. Ils ne sont même pas capables de faire le premier pas qui serait d'admettre que ce que je dis c'est une croyance, c'est une opinion. Alors, juste leur faire admettre que ce dont ils parlent est une croyance, une opinion, mmh. et donc ça vaudrait la peine de pousser la recherche un peu plus loin, déjà ce serait ce serait un pas dans la bonne direction. Euh, mais c'est un défi de leur faire admettre ça. Parce que si on veut avancer dans la bonne direction, la clé, elle est là. Si on est capable, si on est capable au moins de faire admettre à la personne qu'on a en face de nous la différence entre ses croyances et les faits, euh, ils ne changeront pas nécessairement de croyance, mais au moins, comme tu dis, ils vont pousser leur réflexion un peu plus loin et peut-être même faire quelques recherches. Mm -hmm. Puis je vais te donner un autre exemple, parce que c'est justement un autre des 12 arguments euh, pour discuter avec un climato-sceptique qu'on a mis dans l'article du détecteur de rumeurs. Il y a des gens qui vont affirmer qu'il y a toujours eu des espèces animales et végétales qui ont disparu, ça fait partie de la nature. Donc, sous-entendu, c'est pas grave. <rire> ces personnes-là ont l'air sincèrement convaincues quand on les lit, et ont l'air sincèrement convaincues d'avoir mis le doigt sur quelque chose à laquelle personne n'avait pensé auparavant. Mm. C'est ça, par définition, une idée préconçue. Mais pour amener donc une de ces personnes à admettre qu'il s'agit d'une idée préconçue, bien, il faut d'abord lui faire réaliser que, écoute, il y a sûrement des milliers et des milliers de biologistes qui ont pensé à ça. Donc, quels sont les contre-arguments qu'on pourrait aller chercher? Peut-être que cette personne va simplement nous dire... Moi, je n'ai jamais lu ça. C'est correct. Alors, on pourrait faire, lui proposer de faire une recherche en commun avec cette personne-là sur, par exemple, c'est quoi le rythme d'extinction des espèces actuelles par rapport à, à jadis. Et tu n'as pas besoin d'avoir la bonne réponse dans ta tête avant de commencer cette recherche. Tu n'as pas besoin de savoir, toi, c'est quoi le rythme d'extinction des espèces depuis 50 ans mais au moins, tu sais qu'il est plus rapide que la normale et donc mm -hmm. ça te donne un point de départ pour faire la recherche avec la personne, pour qu'elle réalise que, OK, c'est vrai que j'avais une croyance puis il y a peut-être certains faits que je devrais réajuster.
0: Mm -hmm. Mais il y a des fois où on sent que la croyance ou l'opinion, c'est vraiment nourri d'idéologie. Hein? C'est vraiment Évidemment. presque identitaire. Puis euh, c'est vraiment plus difficile dans ce temps-là de discuter avec une personne. Euh, donc, par exemple, une personne qui nous dit « Bon, c'est triste hein, que les espèces disparaissent, mais moi, dans le fond, ça ne change rien à ma vie. » Mais comment on Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là?
1: Bien, s'il dit que ça ne change rien à ma vie, on peut donc présumer que c'est l'argumentaire économique qui l'intéresse. Mmh. Alors, on peut argumenter avec, avec cette personne-là sur l'économie.
0: Aller sur un autre terrain, dans ben, le voilà, fond. voilà, un
1: autre okay. terrain qui ouais. est le terrain de l'économie et non pas celui de la science ou des espèces disparues. Mmh. Euh, on sait, par exemple, qu'il y a bel et bien un consensus pour dire que la disparition des espèces a bel et bien des impacts économiques. Mmh. Alors, il n'y a pas besoin de chercher loin. Les insectes pollinisateurs, on en parle beaucoup ces dernières années. Il y a un rapport mmh. du groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité qu'on cite dans l'article, qui estime que 75 de l'agriculture mondiale repose sur les insectes pollinisateurs.
0: Oui, puis ça, c'est énorme. Puis je pense aussi, quand on se met, si on se mettait à calculer les coûts en assurance, il y, y a plein de retombées économiques. Juste d'ouvrir la porte à ce, ce type d'argument-là, ça peut aider, j'imagine. Ben, tout à fait. Pour mm.
1: cette personne-là, donc, qui, rappelons-le, prétendrait que c'est si triste les espèces disparaissent, mais ça n'a pas d'impact sur moi, Mais ben, là, on, on a un exemple. Mm. Il y a un autre exemple qui nous touche de près au, au Canada, en particulier pour les gens qui vivent à, euh, du côté de l'Atlantique ou du Golfe-Saint-Laurent. On pourrait penser aux pêcheurs qui ont perdu leur gagne pain mm. parce que les eaux sont devenues plus chaudes, que les les poissons ou les homards sont partis ailleurs. Encore un autre exemple qu'on connaît malheureusement bien ces dernières années, on pourrait penser à des coronavirus mmh. qui ont plus d'opportunités pour se répandre un peu partout à cause de la destruction des habitats d'un animal. Puis, plus que ça, il y a même les économistes qui, depuis 10-15 ans, ont essayé de mettre une valeur économique sur la nature. C'est vraiment le terme qu'ils utilisent dans le but d'estimer Qu'est-ce qu'on va perdre si on ne protège pas davantage les écosystèmes, les forêts, les tourbières, par exemple? Mm -hmm. Alors, tout ça, ce sont les arguments économiques qui peuvent donc toucher la personne qui prétendrait que ça n'a pas d'impact sur elle, euh, ou une personne qui tend à minimiser la gravité des changements climatiques sous le prétexte que bon, c'est triste, mais ça ne change rien à ma vie. On peut donc amener cette personne-là à réfléchir sur le fait que, oui, ça peut avoir des impacts sur ta vie puis ça va en avoir.
0: Et, et économique aussi. D'ailleurs, on a écrit toute une série de textes sur ce sujet-là. On les mettra là, dans les notes du balado parce que ça peut être intéressant, si vous avez ce genre de discussion-là, d'avoir du matériel sous la main. Là. Euh, mais un autre argument dans la liste qui, de, de cet article-là, le 12 arguments euh, climato-sceptiques, qui me semble très orienté idéologiquement, c'est l'humanité a toujours survécu, donc elle va survivre aux catastrophes. Qu'est-ce ouais. qu'on dit à ce moment-là? Ben, ça,
1: d'abord, c'est l'équivalent d'enfoncer une porte ouverte parce que ça nous ramène au début de notre discussion. Il n'y a ouais. personne qui nie ça. Il n'y a jamais un ouais. biologiste, jamais un climatologue qui a prétendu que l'humanité allait disparaître mm. à cause des changements climatiques. Selon dont on parle, c'est plutôt des catastrophes météorologiques ou climatiques qui vont entraîner par exemple, des migrations massives de gens. Pensons à des canicules qui vont rendre oui. des territoires invivables ou bien des inondations à on répétition. Le voit déjà. On le voit déjà. Euh, la malnutrition à cause de sécheresse, on ouais. le voit déjà, ça aussi. Euh, s'il y a des migrations massives, s'il y a des pénuries alimentaires, s'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont rompues, ben, par effet domino, ça va avoir un impact même dans nos pays riches. Mm – -hmm.
0: Bien sûr. Puis moi, je trouve qu'une chose qui peut fonctionner, parce que j'en ai un, moi, un ami climato-sceptique, euh, c'est de ramener ça à l'actualité. Parce que je trouve qu'on commence à avoir beaucoup d'images, beaucoup d'exemples de gens qui souffrent, hein, par exemple, d'inondations, des feux de forêt en Californie. C'est pas un monde lointain, c'est un monde auquel on peut se rattacher. Puis quand on ramène ça des fois à des épisodes comme ça, très concrets, il y a comme un, un, une émotion qui peut naître. Les gens peuvent s'identifier davantage quand on, quand on rattache un peu d'actualité. Ça aussi, ça peut fonctionner. – Bien,
1: évidemment, c'est une notion de base de la communication pour le grand public, de mmh. la vulgarisation et du journalisme. Trouver du concret, ne pas rester mmh. juste dans la théorie. Puis c'est sûr que les exemples que tu donnes, c'est évidemment bien plus concret que, par exemple, le rapport du GIEC. Mmh. C'est un document qui est extraordinaire par son luxe de détails, de sources, de références, mais c'est une lecture imbuvable pour le commun des mortels. Ça prend des exemples, ça prend du concret. Mmh. Encore une fois, il faut le rappeler, c'est une notion de base. La communication, c'est peut même une notion de base de psychologie pour établir un dialogue. Ramenons mmh. ça sur le plancher des vaches.
0: Exactement. Bon, en tout cas, la leçon à retenir, c'est que c'est possible de discuter avec un climato-sceptique si on cherche un terrain d'entente et des consensus.
1: Oui, parce que parmi leurs arguments les plus fréquents, il y en a qui offrent bel et bien des possibilités de terrain d'entente. Puis ça, c'est une ouverture d'autant plus importante que beaucoup de ces gens-là sont tellement habitués de se voir comme étant ostracisés du moins c'est ce qu'ils prétendent d'avoir l'impression que leurs arguments sont ridiculisés ben ils se rendent pas compte que sur certaines choses tout le monde est déjà d'accord mmh. avec eux.
0: Mmh, mmh. Et puis, soulignons-le en terminant, là, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation euh, scientifique pour, euh, pour faire cet exercice-là en famille autour d'un repas. Il euh, faut juste avoir le réflexe de revenir, dans le fond, à la base.
1: C'est ça, c'est la portée de tous.
0: Ben voilà, c'est tout pour euh, cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et lire l'article 12 arguments pour discuter avec un climato-sceptique, rendez-vous au www.sciencespresse.qc.ca. Le balado, le détecteur de rumeurs, est une production de l'agence Science Presse, soutenue par le scientifique en chef du Québec, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. À la réalisation, Félix Charret. Au micro, Eve Baudin. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.